0: Дисклеймер, данный подкаст ни к чему не призывает. Мы против всего плохого и за все хорошее. Всем привет, наши дорогие друзья. Слушатели, сегодня у нас в гостях необычный человек. Это очередной, у нас уже второй по счету. Молодой актер это Олег Чугнов. Поприветствуем его. Олег, поздоровайся с нашими слушателями.
1: Здравствуйте, меня зовут Олег Чугнов. И все, верно, я молодой актер.
0: Можешь какой-нибудь дать бэкграунд о себе, потому что... Многие могут не знать о тебе по фамилии и имени. Расскажи о фильмах, в которых ты снимался, и как ты попал в актерскую карьеру.
1: Да, конечно, я... Что, мне сейчас 17 лет, как я попал? Попал очень странно при каких-то таких странных обстоятельствах, потому что я раньше ну, не думал, что все настолько закрутится, завертится, и что я действительно в какой-то момент может быть, смогу назвать себя актером, или кто-то другой сможет назвать меня актером. Просто очень давно хотел, начиная, там, не знаю, с шести лет, там, хотел попробовать, по крайней мере. Просто было интересно понять, что это такое. И лет в девять я все-таки уговорил свою маму отправить, там, не знаю, мою заявку, я слабо помню, какой там алгоритм действий был, ну, чтобы меня попробовали, чтобы меня куда-нибудь пригласили, и по итогу итогу я там сходил на кастинги, что-то не получалось, и какой-то такой судьбоносный, наверное, был момент в моей жизни, когда я приехал на пробы, это были уже пробы, даже не кастинг, нам выдали текст, и вот в первый раз мы там с режиссером сидели, и с ребятами моими сверстниками, разбирали, разбирали что да как, потом ну попробовали сценку, нам сказали, что хорошо, ребят, мы вас берем, мы поехали в киноэкспедицию в Карелию, это рядом с Питером находится, и тоже такой на самом деле не очень удачный опыт получился, потому что история может быть смешная, но я тогда хотел плакать только потому, что мне было сколько лет? Ну, 9-10, может быть. И по итогу, из-за того, что вот такой вот коварный возраст, у меня выпадали зубы молочные. И это произошло прямо накануне съемок. И так получилось, что режиссер это увидел и сказал: Ну, блин, давайте отдадим текст кому-нибудь другому. И я так подумал, что, как, типа, это мой текст. Как такое может быть? И я разозлился. Начал все там крушить, ломать. Я думал, что там Ну, там какой-то забор был. Я не знал, что это декорации. Пнул этот забор. Там вывалились доски из него. Там все художники-постановщики, реквизиторы начали его чинить. Я начал плакать. Ну, короче, такая вот история не очень. Не очень на самом деле э... ее можно отнести каким-то, которым можно гордиться, но. Это вот, наверное, первая моя большая работа была, а потом...
0: Ну ты же на этом не остановился, тебя как бы все равно вот этот причинный отказ он не дал, как тебе, ну, условно сломаться, все равно же маленький возраст это очень тяжело воспринимать, когда взрослые говорят, ну, ты там нам по каким-то причинам не подходишь вообще, как ты вот это вот, кроме того, что ты разозлился, потом в дальнейшем ты уже все равно, возможно, получал какие-то отказы, как это вот влияет все равно на детскую психику, потому что это неустойчивый возраст в любом случае?
1: Не знаю, лично лично я ну, никак с этим не справлялся, с этим, наверное, работали мои родители, и они меня как-то подбадривали, и вот благодаря им как-то я это менее болезненно все принимал, но это же тоже так, ну, не знаю, я, лично, лично мне было сложно на это обижаться, потому что я не из тех, кто думает, что я там самый крутой, как так, почему не я, что как, кто, кто может быть там лучше что-то сделать. Нет, я понимал всю трезвую, оценивал, и я как человек, который, ну, ни малейшего понятия не понимал что в этой профессии делается, как это делается. И я понимал, что есть ребята, которые там, не знаю, из актерских всяких династий э, попадают в кино, и что они намного лучше меня, и что я с ними там не могу соревноваться. И поэтому я как-то спокойно на отказы все эти реагировал. Даже, ну, было обидно, но обидно в той степени, что... Ну, если не взяли, значит, надо пробовать еще, значит, надо развиваться. Так что, не знаю, не, ну, и родители все равно помогали.
0: А вот скажи, вот многие актеры, вот известные, они говорят, что не смотрят фильмы со своим участием. Вот, ты смотришь фильмы со своим участием. Просто вот многие говорят, что я не могу смотреть, потому что я вижу такие ошибки, и мне стыдно за них. А у тебя такое бывает, или ты смотришь обязательно все свои фильмы с участием и подчеркиваешь что-то для себя такое, как работа над ошибками?
1: Я, я на самом деле очень понимаю этих актеров, которые не смотрят фильмы со своим участием, чтобы, не знаю, лишний раз не расстраиваться. Да, ну целенаправленно я не смотрю с собой ничего, а так, если выходит там на премьере посмотреть или на фестивале какого-нибудь, то да. Но тоже тоже не очень-не очень получается такой просмотр, прям вот полноценный, потому что ты фокусируешься не на том. Ты не фокусируешься на сценарии, ты не можешь как бы э, стать стать зрителем. Ты можешь э, э, только только, только сидеть как учитель э, над каким-то, не знаю, ребенком, который не понимает, почему при сложении девяти десяти получается не.. а 1921, точнее наоборот, Ну, короче, я имею в виду, что э, Ну, не выходит нормально смотреть кино. Выходит только сидеть и анализировать свои ошибки, и поэтому Поэтому как-то не очень я люблю э, заниматься вот этим вот просмотром самого себя. Потому что я знаю, актеры есть такие, которые любят это делать, но это так со стороны выглядит как, как, как какой-то, какой-то анонизм, мне кажется. Поэтому я не, не очень, не очень, не приверженник вот этих вот.
0: Но вот все равно актерская карьера, это вот очень много известности, славы, популярности ты ее получил в юном возрасте. И вообще, вот как это на тебя влияет? Потому что я имею в виду не там, допустим, не словил ли ты звезду, а в плане того, что многие люди, они иногда забывают о личных границах человека. То есть они не воспринимают тебя как обычного мальчика-подростка, они воспринимают тебя как «О, это тот мальчик, который снимается в кино». Вот у тебя вот есть такие проблемы с общением с аудиторией в каком-то смысле, может быть?
1: Ну, есть такая некая предвзятость, наверное, к ребятам-актерам, что они не знаю, не не могут априори относиться к обычным подросткам, которые имеют обычные какие-то увлечения или какие-то интересы, они сразу приравниваются к какой-то касте людей, которые сразу зазнались, которые не знаю, каждая свою реплику отпускают с каким-то с презрением к обычным людям. Вот они именно э- надумывают себе очень много. И поскольку я живу в таком, ну, как сказать, э- не в каком-то элитном жилом районе или э- что-то типа того, я живу просто в самом обычном районе, в Питере, и поэтому немножко необычно, наверное, моим ребятам-сверстникам со мной приходится контактировать потому что они сразу к чему-то готовятся и сразу какой-то вешают ярлык от которого сложно избавиться и общение от этого немного рушится и я не знаю у меня нет такого что кто-то меня там узнает что там кто-то ко мне относится с каким-то вот этим вот как сказать кто-то пытается прилизаться ко мне, нет, этого нет. Все, все наоборот, скорее как-то так немножко не хотят, не хотят, не хотят знакомиться, бояться, может быть.
0: А тебе не бывает от этого одиноко то, что люди не всегда воспринимают тебя как обычного человека, вот именно как актера?
1: Одиноко? На самом деле одиноко, одиноко, наверное, одиноко не становится только от того, что ты работаешь с людьми, их очень много в твоей жизни, и много как актеров, которые становятся твоими друзьями, много режиссеров, и это еще я озвучил только часть там съемочной группы. И просто когда происходит это вот путешествие такое мини при съемках фильма, вы все, все получают огромную дозу. И поэтому наоборот бывает, что ты немножко, точнее, я думаю, что ты мне на руку играет, что сверстники мои, ребята, они отстранены, что, ну, у меня, конечно, есть друзья, но новых знакомств как-то редко, новые знакомства редко происходят, и новые друзья не появляются особо, поэтому я не особо печалюсь из-за этого, так как у меня достаточно, достаточно способов, чтобы получить какую-то вот эту вот дозу общения. Так что нет, меня это не печалит, и как-то одиноко я себя не чувствую, если, если в этом был вопрос, ну да.
0: А вот про общение как раз-таки, ну, когда выходит любой медиапродукт, обязательно есть определенный фидбэк, и не всегда он положительный, и вот как ты реагируешь на критику, условно, даже если критикуют не тебя, мы вчера об этом с Глафирой говорили, а вот критикуют фильм, в котором ты поучаствовал, либо даже вообще в целом твою деятельность как актеру сказать, что просто большинство, вот насколько я читала рецензии на различные фильмы, не только с твоим участием, но вообще с участием актеров детей, о том, что актеры дети априори не умеют играть, потому что у них нет какого-то жизненного опыта, чтобы отобразить определенные эмоции. Как ты к этому относишься и вообще влияет ли это? Потому что ну, сложно все равно воспринимать критику в любом возрасте, ну, в зависимости от характера.
1: Как отношусь к критике, к себе, на самом деле очень mm. мне это нравится, потому что объективно, ну, мне нравится, когда объективная критика критика наподобие что ну ты актер типа ребенок что что с тебя можно взять что начинают либо слишком так лояльно и с вот этой вот ремарочкой у себя в голове что это ребенок и опускают там глаза на многие какие-то аспекты важные вот это вот мне не очень нравится бывает наоборот что начинают ну как-то без каких-то доводов что ну понятно ну понятно, сразу так вот с предвзятости что актер и, 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 ребенок все понятно ладно да даже говорить ничего не будем это тоже мне не нравится когда вот объективная оценка идет когда действительно кто-то думает и, и не настроен так вот уже изначально со скепсисом и, и не смотрит на тебя сквозь пальцы и тогда он на тебя смотрит точнее он, отсмотрев ну, какой-то там фильм, материал, может тебе что-то сказать, что плохо, что хорошо, то это, конечно, приятно, и, конечно, это приятно в первую очередь, что тебя оценили правильно, по правильному там принципу. И критики, критики, ну, в плане, что если, если, если негативный окрас добавить этому Это, ну, все имеет место быть я понимаю что действительно какие-то моменты могли не получиться и что надо над этим работать и я не считаю что я какой гений который может все сделать и сразу я все это понимаю а, когда критикуют фильм когда критикуют фильм в котором ты участвовал ну я не знаю конечно обидно Обидно, если ты верил в этот фильм, когда ты представлял себе другой, наверное, исход, что все будут, наоборот, его э, обожать, и он кому-то понравится. Э, э, Да, это обидно, но все равно это больше критика относится не к актерам, а к режиссерам. Мы же э, в этой профессии делаем то, что нам говорят, за нами смотрят, и нам делают поправки такие, которые... Генерирует режиссер. Они, актеры не могут сами, сами что-то, что-то сделать. Этого не заметит режиссер, и это будет уже ну, не знаю, в финальном продукте. Это все подвергается детальному вот этому вот просмотру. Как на плейбеке, потом уже и на монтаже. Так что если режиссера все устраивает, то это уже и фильм получил какую-то плохую оценку, то это уже вопрос, наверное, не к актерам, а к режиссеру. И как-то, 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 наверное, я вот так вот себя вот таким вот настроем немножко обезопасил когда, от, от, от вот этих вот плохих отзывов.
0: А вот скажи, что для тебя вот важнее, потому что это фидбэк от зрителей, или все-таки это какая-то критическая оценка от профессионалов?
1: С одной стороны, вроде бы от профессионалов, как бы ты понимаешь, что есть какая-то объективность в этой оценке, потому что люди действительно ну, получали ну, вот образование, и они знают, как надо, как хорошо, как плохо. Они в этой сфере более образованные но все равно все равно зрительское мнение тоже очень важное потому что собственно для них и делается продукт и наверное оценка даже их в, какой- в какой-то мере более ну да важное потому что ну, тебя могут там похвалить на съемках Могут сказать, что хорошо, а по итогу, если зритель этого не оценит, то это все обесценивается. Поэтому ну, я думаю, что все-таки зрительская оценка, она более важная, чем какая-то более профессиональная членов группы.
0: Вот, кстати, очень много есть таких имен нарицательных в актерской профессии, актеров детей, которые начинали очень юными и потом у них карьера сходила на нет. У тебя есть такой страх, условно, не дай бог, пойти по типу, пути условного какого-нибудь Макалея Калкина либо Руперта Грина, которые после уже своего успеха, пика, переросли и не смогли бы перерасти дальше в актерской карьере?
1: Есть такой страх, но есть, наверное, наверное, меня очень успокаивает то, что, то, что у меня такая натура, которая... Которые вообще сложно на самом деле находиться в публичных местах, в каких-то вот этих вот мероприятиях. Мне всегда мне даже съемки не доставляют такого стресса, как, допустим, выход на, на свет, выход в свет, и вот эти вот мероприятия по типу премьер или каких-то там фан-встреч. Это вообще для меня все непонятно. Я не понимаю, что это люди приходят там посмотреть условно на меня. Не приходит сказать мне что-нибудь не приходит там, взять автограф э, и поэтому мне, мне просто <къем> я просто не могу не могу наверное э, э, я, я понимаю примерную мотивацию когда ребята вот э, допустим тот же макалей калкин э, э, почувствовал видимо что он круче всех что, в принципе, он уже умеет то, чего там некоторые взрослые актеры не умеют, и поэтому он дал себе так волю и дал себе расслабиться немножечко. И у меня почему-то этого не происходит, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что это все-таки такая профессия, в которой не должно произойти момента, когда ты, сидя перед зеркалом, скажешь «О, Господи, все». Все, я достиг пика. Всегда нужно к чему-то стремиться, всегда нужно развиваться, и все-таки вот эти вот запрещенные вещества или даже алкоголь, они явно не помогут вот этому развитию. И естественно, мне страшно, что это произойдет. действительно, действительно просто есть примеры, которые пугают, и поэтому, поэтому Тревожит, но в каком-то. Ну, я глубоко подсоз... ну, подсознательно все-таки понимаю, что этого не произойдет. А
0: вот еще у меня вопрос, как раз-таки, к тому, что многие актеры, дети, которые тоже начинают рано, они становятся заложниками определенных образов, которые у нас складываются в детстве. Условно, даже если мы зайдем на территорию вот зарубежного кинематографа, Дэниел Рэдклиф очень долго боролся с образом Гарри Поттера. Какие, вот Ты думаешь, у тебя уже есть какой-то сложившийся образ, может быть, амплуа, который бы ты хотел изменить?
1: Да на самом деле, мне кажется, что у нас просто нет... Ну, пока, пока лично я не снимался в таком кино, которое стало культовым, которое стало настолько... настолько популярным и признанным там публикой, чтобы э, люди, видя тебя, видели в тебе какого-то героя. У нас... Не знаю, я не хочу не хочу винить в этом кого-то или какие-то косвенные оскорбления выдавать. Ну, мне кажется, просто у нас немножечко немножечко легче в этом плане, что у нас не, нет таких вот прям вот культовых героев. Ну, вот, лично я не сталкивался с тем, чтобы были какие-то роли после которых меня на улице там кто-то как-то называл э, по имени персонажа, поэтому, э, ну, лично у меня нет образа никакого, по которому меня сейчас будут, э, точнее, меня запомнят, и потом я буду пытаться от него отделаться. И я думаю, и не будет особо
0: еще вот у меня такой вопрос э, на чем сложнее работать? Вот линейным каким-то образом понятно. А вот когда есть моральный конфликт, условно в майоре Громе, сейчас будет спойлер, спойлер, э, есть такой момент, когда твой герой стоит на перепутье. Совершить ему какое-то назовем это энное зло, или остаться на светлом пути. Вот как ты это воспринимаешь э, как. Это более сложно отыграть какого-то рельефного персонажа или вот этого безликого поймальчика, без морального конфликта.
1: Ну, я сейчас сразу оправдаю всех персонажей поймальчиков, что там должен возникнуть какой-то какой-то внутренний конфликт. Обычно он должен возникать, и обычно, на своем опыте, ну, не может быть такого персонажа прописано, что он двигается только параллельно какой-нибудь другой параллельно сюжетной линии и нет никаких-то у него изгибов там и поворотов куда-нибудь это неправильно значит написан сценарий ну что что я бы не сказал бы что это легче просто э, все требует все требует разбора и все требует э, какой-то персонализации для себя персонализации персонажей персонализации там не знаю каких-то событий чтобы чтобы все все это происходило все все точнее какие-то моменты в сценарии ты проживал действительно вместе с героем а не как-то что-то пытался изобразить лицом самом деле иногда легче даже сыграть какие-то более сложные эмоции более сложные истории потому что что что-то плохое или что-то очень хорошее оно э легче вспоминается чем какие-то более э такие вот сейчас бы сейчас бы привести пример ну допустим, легче сыграть, наверное, трагедию, чем э, сыграть какую-то более ровную линию, потому что ровная линия все равно подразумевает разборы, все равно подразумевает э, жизнь. А когда у твоего персонажа какое-то происходит событие, и он пытается пережить или пытается как-то решить это, то это легче сыграть, потому что сразу приходит образ, сразу приходит какое-то воспоминание, э, воспоминание того... Чем бы можно было отождествить происходящее в сценарии с своей жизнью. И я думаю, что все-таки легче играть какую то Ну, более более сложную судьбу. Если если речь идет о чем-то понятном тебе. Потому что.. Ну, можно легче сыграть, не знаю, переживания по поводу потери члена семьи. Но сложно сыграть существование во время войны, потому что, допустим, потеря члена семьи тебе понятно, а война и то, что происходит в ней, и то, как ты себя чувствуешь в этот момент, оно тебе не ясно, потому что у тебя, в принципе, нет такого жизненного опыта, и тогда тебе приходится... Что-то, не знаю, настолько же сильное по переживаниям, на твой взгляд, подбирать. То есть мы как как бы, даже не то что интуитивно, а как бы, как как почувствуем, приходится полагаться на свои чувства и подбирать, исходя уже из них, какие-то моменты, которые помогли бы нам сыграть эту роль, сыграть это событие. Так что, ну если говорить, допустим, про какую-то там базовую историю просто второстепенного персонажа э, в каком-нибудь сериале, драме, э, который идет на России, 1 один, и э, роль Майор Грома, ой, роль фильма Майор, Майор Леша Макарова, есть, и, и приятнее играть э, э, такую более сложную роль, как... Э, и... Ох, можешь... на самом деле, на самом деле сейчас э, э, с, жанром, с жанром очень сложным, э, потому что... мне мне, мне кажется, что жанры, когда ты вот смотришь что-то, они нам, когда ты даже готовишься к просмотру чего-то, они очень сильно тебя отвлекают, что есть много всяких вот таких вот тоже предвзятостей, как это много раз слово прозвучит сегодня. Много просто есть предвзятостей к жанру, допустим, когда ты выбираешь какую комедию посмотреть, ты... у тебя, возможно, какие-то не очень положительные образы в голове возникают, в плане какие-то плохие комедии, несмешные или глупые. Сейчас я <смех> что-нибудь попью. Если найдется. А так, так если сейчас обойтись без этих главных мюслей, то конечно нравится кино, которое вызывает эмоции. И чаще всего с этой задачей справляются драмы, Потому что там Ну хорошие драмы, они все-таки больше м-м, берут такую обширную аудиторию И заставляют ее переживать вместе Поэтому просто комедия может не попасть в тебя А чаще всего драмы они попадают во всех Из такого Из более интересного чего-то м-м, Если Ну, если там не повторяться и не говорить о каком-то культовом кино по типу м- 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 зеленой м- м- книги. Это ж, можно уже сказать, что она пуча в Оскаре стала действительно очень... Ну ладно, так. М- 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 мне очень нравится... У меня сейчас говорят только фильм «Что-то не так с Кевином», потому что мне больше всего эмоций вызвала именно эта картина. И это были очень странные эмоции, которые нельзя как какой-то краской определить одной. Мне кажется, что вот это вот мое любимое кино. Есть и отечественные картины, которые действительно очень неплохие, которые ровно столько же эмоций вызывают. С с последнего мне очень понравился сериал, сериал Звоните Ди Каприо, ну просто его посмотрел недавно, очень классно, очень классно как с профессиональной точки зрения, если вот так вот судить, потому что очень классный у них тандем актеров, все выглядят очень натурально, и ты всем веришь, и еще больше веришь, когда ты понимаешь, что они все работают в команде. Они кто-то там очень хорошо, кто-то там, ну, так, так себе. А когда все просто играет, весь механизм работает, это очень удивляет, и ты в какой-то момент перестаешь понимать, что так залипая, перестаешь понимать, что ты смотришь сериал, а не наблюдаешь, как, не знаю с кем сравнить можно зрителя, когда он смотрит подобные картины.
0: Я вот хотела просто спросить, немножко себя прервала грубо, насчет сериала «Звоните Ди Каприо» как раз-таки о восприятии, потому что я тоже видела этот сериал, мне он очень понравился. И вот у нас в стране очень специфическое отношение кино кинокультуре. мы об этом говорили с эфире, о том, что... Вот у нас есть как бы условный феномен Александра Петрова, это актер, он действительно неплохой актер, но почему-то в-, в массовом сознании говорят, вот феномен. опять с Петровым, и то, что у нас многие картины как раз-таки идут фоновое восприятие того, что это российское кино, оно априори плохое, как ты думаешь, с чем это связано, это с тем, что у нас все-таки больше массы плохого кино, или это с тем просто, что это какой-то закоренелый стереотип, который нужно
1: Ну, я на, самом деле, я на самом деле понимаю обе стороны, как и, как и киноделов, которые возмущаются и, и не понимают, почему, почему так, так, такой стереотип уже возник, что российское кино это значит плохое кино. А, так и понимаю зрителей. Но просто чаще всего м- м- зрителю пр- преподносят э- на экранах там. Театрах, не очень хорошее кино которое направлено на то чтобы стать таким типа блокбастером и оно просто и имеет наверное больше больше какой то больше пиар пространства по, по, по поддержку вот СМИ чем хорошее кино у которого не так много денег на это и просто плохое кино плохое кино почему происходит потому что есть ну блин это очень провокационный вопрос если честно есть есть хорошее кино есть хорошее кино но просто оно чаще всего делается с более урезанным бюджетом и оно теряется на фоне тех фильмов которые имеют огромный бюджет имеют огромное спонсоров, и у них очень сильная пиар-компания, и там просто алгоритм действий другой, если в хорошем кино там все вкладывают до копейки в то, чтобы сделать это кино лучше, а в более плохом кино, наверное, просто жадность людей, она сказывается сильно, и получается так, что часть так что мы видим чаще чаще всего его к сожалению тоже я я что-то сам потерял если честно линию которую я вел
0: ну нет примерно очень понятно нет
1: примерно непонятно я сейчас понял
0: я просто об этой таинственной жадности я думаю я многие многие наши слушатели поняли о какой такой таинственной жадности мы говорим
1: Честно, очень скованы руки, потому что, ну, так такой. Ну, На этот вопрос обычно должны отвечать, что все кино хорошее, которое в России делают. Просто... просто надо смотреть его правильно. Вот так вот обычно любят отвечать.
0: К вопросу о том, что как правильно смотреть кино, ты смотришь обзоры Евгения Баткомедина?
1: Ну, это шоу. Это, скорее, шоу. Это не идет речь про здравую критику, которая, которая, как сказать, освещает хорошие там, черты, которые освещают плюсы фильма и минусы. Она чаще всего просто концентрируется на минусах, чтобы полная картина выстраивалась такая, что фильм действительно плохой.
0: Ну, а вот условно ты ловишь себя на мысли, что в некоторых моментах он действительно прав.
1: Да, конечно, конечно.
0: И вот для тебя, как для актера, вот это состояние того, что с одной стороны человек осознанно, он делает на этом шоу на минусах какой-то, ну, работы твоих коллег, условно. Тебя, мини... Тебя мешает это воспринимать его творчество как обзорщика? То, что вот он же определенно он редко вообще практически не делает обзоры на хорошее кино. Наверное, насколько последнее я помню, это был пятиминутный ролик о фильме «Пятница», в котором он даже принял участие. То есть, как бы, тут очень сложно судить о том, потому что человек не делает обзоры на хорошее, потому что они плохо собирают. Ну, это очевидно, потому что люди любят негатив. Вот, тебе сложно воспринимать его обзоры как то, что ты сам работаешь в индустрии? (свистые)
1: Я я не знаю, просто э -э он редко редко делает э обзоры прям на плохие фильмы. Ой, точнее, о господи, что-то задумался на хорошие фильмы, потому что А чаще всего он еще сталкивается с, ну, думаю, в комментариях с ребятами, которые посмотрели этот фильм, и они не согласны э, с его мнением. И... я не знаю, мне мне лично не мешает просмотру то, что я в этом во всем борюсь, потому что... э, (laughs) Я не знаю, мне я, я просто не понимаю, почему мне это
0: должно мешать. Нет, ну, когда критикуют людей, которых ты условно знаешь, но ну, это все равно откладывает какой-то отпечаток. Возможности. Ну, ты просто многие... Я просто один раз мне удалось возможность пообщаться с продюсерами фильмов, на которые я делал обзор Bad Comedian, и они говорят, что им сложно воспринимать его, потому что этот человек, условно, э- критикует, но при этом он не снял ни одного фильма не имеет профессионального образования. И им это, типа, с этой позиции сложно воспринимать, и они говорят, что, типа, ну, сделай лучше. Но это тоже не совсем верная позиция. И вот как раз-таки один актер, с которым я общалась, он говорит, что ему сложно воспринимать его обзоры, так как он понимает всю эту внутреннюю кухню, и он говорит, что для него его обзоры, для него обзоры быткомедии она сложно смотреть только потому, что он как бы в этом парится изнутри. То есть он видит не только итоговый продукт, а, сколько, а что стоит за этим итоговым продуктом?
1: Я не знаю, просто мне кажется, что он априори, априори ну, его нельзя обвинять в чем-то, потому что он выступает в роли зрителя, он не выступает в роли конкурента, который э, сам делает какой-то продукт сам делает какие-то фильмы и еще умудряется чужие там как-то критиковать и выставлять в каком-то негативном свете нет он имеет право на это это его мнение и тем более это его как сказать такой видимо основной способ заработка поэтому почему нет он делает это смешно он делает это качественно Если бы это было не смешно, тогда да. Тогда бы я бы смотрел на это и думал, йо, это, конечно, странно. А так, а так это тоже то, то, то продукт, немножко другой, и он делает его хорошо, и поэтому, я думаю, ну, мне не мешает лично то, что я актер, то, что я понимаю, допустим, что его предъявы какие-то, когда он говорит про то, что, мол, почему... В том фильме с таким же бюджетом все выглядит супер. А почему тут эффект другой? Почему и тут эффект выглядит как, как будто какой-то не знаю, ребенок зашел в Photoshop и вставил png картинку взрыва? Нет, меня это не удивляет. Меня это не кают эмоции, такие какие-то и бурые, бурные чтобы ему идти писать. Когда ты не понимаешь, там, знаешь, что происходит с бюджетом? Нет, конечно, нет. Он платит, он платит столько же денег э, за сеанс фильма отечественного, э, сколько и за фильм зарубежный, поэтому он имеет полное право на это.
0: А есть такие фильмы, которые ты не видел, но ты видел обзор баткомедии?
1: Okay, все, все фильмы курицы, наверное, курицы Александра Невского.
0: А вот у тебя как раз-таки феномен того, что в нашей стране последние годы формируется то, что, блин, я не пойду в кино, я лучше дождусь обзора подкомедийного. Это закономерно или это все-таки несправедливо по отношению к людям, которые делают кино?
1: Мне кажется, ну конечно, это несправедливо. Конечно, все равно смотреть фильм уже с комментариями какими-то, которые будут явно... Э, людей ненавидеть российское кино тоже неправильно мне кажется, что самым самым правильным из всего этого зла из, из зла посмотреть российское кино или посмотреть обзор <laughs> Боткомедина является посмотреть и самому, и уже может быть если тебе что-то не понравилось посмотреть его Боткомедина, да нет почему, ну, у, меня, у меня нет такого что я жду я дожду обзор об комедии, но не буду смотреть фильм. Он мне не нравится априори, потому что российский, нет.
0: Ну вот просто, условно, я сидела в тиктоке, и был какой-то майор Гром или рекламная вставка, и я захожу в комментарии и читаю первый же комментарий, он в топе, о том, что, блин, я не пойду в кино, я дождусь обзора оботкомедина. И вот это все равно как-то откладывает отпечаток того, что тотальное недоверие к российскому кино, хотя люди, которые делают российское кино, ну, многие из них, они делают это с душой. И как, ты считаешь, как исп... можно исправить эту ситуацию того, что люди не хотят идти именно на российское кино?
1: Очень смешно будет, если я сейчас отвечу на этот вопрос, учитывая, что, наверное, все режиссеры, продюсеры сейчас сидят на консилиумах, э, собираются и думают, как же это действительно сделать. М-м- я-, я не знаю. Я не знаю, просто нужно... Наверное, как-то... Ну, у нас какой алгоритм действий, мне так кажется? Просто у нас очень часто звучит фраза... Ну, не у нас, а... О, как, блин, не обжечься сейчас от своих же слов. Ну, просто некоторые некоторые думают, что если какие-то... Ну, не совсем, может быть, хорошие фильмы набирают кассу, которые сделаны больше больше по такому принципу, что, ну, людям, Ну, не хочу говорить, что люди хавают, ну, типа, люди и так пойдут. А, и, и вот если такие фильмы набирают, то просто попадает стимул у каких-то там, больших продюсеров, браться за а, может быть, более какие-то смелые работы, более интересные, более экспериментальные, но не такие надежные, Сложно, 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 еще думать о том, что люди думают.
0: от таких более глобальных тем более активичных как вот ты большую часть ну очень много снимаешься, как вот в школе то, что ты сложно совмещать учебу и работу и как это все связано потому что ты начал сниматься, ну, рано <соценно> объективно, мне кажется многих волнует вопрос как, как, как же ты там учил, учишься и вообще как это вот все работает связано, потому что трудно, наверное, совмещать одну де- один деятельность с другим
1: не знаю, может быть, я дам очень ленивый ответ. Ну просто сложно заниматься двумя вещами одновременно. И мне кажется, просто нужно выставлять приоритеты, как я и делаю. Я сейчас выставлю приоритет больше на кино. Я стараюсь как-то сейчас развиваться в этом направлении. Ну, больше в этом направлении, чем в учебе там математики. очень заметно, видимо, поэтому Ну, просто, просто, просто трезво оценивать свои силы, наверное, и пытаться себя беречь и не запускать окончательную учебу и стараться развиваться помимо
0: этого в кино.
1: Вот я вот такой вот сейчас стратегии
0: придержусь. А вот как относится учителя к тому, что на съемках, как это. к этому.
1: там говорят что Россия какой, какой-то какая-то премьера была откровенно говоря там очень плохой и, нет они все как-то как действительно лояльно относятся ко мне и, может быть даже даже некоторые поддерживают уже если больше под
0: друзей у тебя есть какие-то планы на будущее условно ты бы хотел сыграть какую-то определенную условно какого-то определенного персонажа
1: Ну, мне кажется, планы на будущее сыграть какую-то роль очень сложно себе таки выстроить, потому что.
0: А есть режиссеры, условно, которые живут сейчас или уже покинули наш мир, у которых точно сто процентов хотела сняться вот именно у этого режиссера.
1: Хотела бы сняться у Бориса Хлебникова, Андрея Звягинцева, Кирилла Серебренникова сейчас даже речь не идет о том, что я очень хочу раздеться на камеру, а просто мне очень нравится то, что они делают. И фильмы, которые они снимают, очень не очень, мне кажется, правдивые. И это
0: интересно. А вот эм, как раз-таки про правдивость в кино. Как ты вообще относишься к тому, что сейчас в современном мире очень мало как раз-таки той самой человеческой простой правды в кино? Это же, ну, замеч- заметно очень по, не только в российских кинокартинах, а вообще в целом того, что очень мало простой человеческой какой-то жизни. Души вот в кино. Ну ну Все-таки все. Все делается, ну, больше. Не все. Не все. Нет, Многое делается не говорю, ради что-то. денег.
1: Да. Нет, я не говорю, что, что, что я сейчас не согласен. Как, как отношусь? Ну, конечно, немножко печально, когда ты с каким-то своим видением с каким-то своим желанием действительно сделать э, что-то, что-то приближенное к тому, что происходит в нашей жизни, но актерам очень сложно противостоять режиссерам, которые говорят: ну это кино, это есть жизнь, ну понятно, есть жизнь, но это неинтересно, может быть. А у нас кино, ну я не знаю, ну я, конечно, плохо отношусь, всегда очень классно, очень э, Радует, что если ты там приходишь на съемочную площадку и к тебе не, не подходит режиссер и не говорит, сделай то же самое, только ярко, бум-бам. Ну да, это всегда, всегда, вот, всегда удивляет почему-то, к сожалению. Mm-hmm. <laughs> так не должно быть. Удивляет и радует.
0: Ну и, наверное, закончим в таком более философском, экзистенциальном вопросе, что для тебя кино?
1: Честно, очень много думал насчет этого. Кино, на самом деле, может быть, это способ прожить жизнь, а то не зря. Прожить ее так, как бы ты хотел бы прожить свою жизнь. Это такой способ существования на Земле. Типу, как некоторые выбирают какие-то профессии, связанные с тем, чтобы ловить преступников, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы чувствовать себя какими-то борцами за мораль и за справедливость. Тут то же самое, я думаю. Только в более глобальном смысле, что ты можешь прожить эту жизнь как, как полный, не знаю... Uh, ублюдок, можешь прожить эту жизнь как uh, очень хороший человек, такую мини, небольшую жизнь, которая будет длиться, не знаю, месяц-два, но зато прожить действительно.
0: Спасибо тебе огромное, это был очень фундаментальный разговор, очень О, приятно да. говорить с
1: тобой. простите меня, я-я-я что-то сегодня, что-то сегодня, видимо, случилось. Да нет, все в порядке,
0: все было отлично. (смех) Спасибо тебе еще раз, мы желаем тебе очень крутых ролей, удачи тебе, исполнения всех желаний.